0: Evet merhaba. Albersorna YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimizi Departman Bazlı Yönetim Danışmanlığı videomuzun devamı niteliğinde gerçekleştireceğiz. Tedarik Zinciri Yönetim tarafındaki yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz, ve yaklaşımlarımızı konuşmak üzere bugün biz bugün bizlerle Albersorna kurucu ortağı Erdem Tüzünkan Bey beraber. Merhaba Erdem Bey, sizi tekrar burada görmek çok güzel.
1: Çok sağ olun. Merhabalar Şevval Hanım. Aynı şekilde sizle tekrar bir sohbet gerçekleştirecek olmak harika bir duygu. Teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim Erdem Bey. Az önce de söylediğimiz gibi bugün tedarik zinciri hakkında konuşacağız. Tedarik zinciri yönetimin tanımına baktığımızda karşımıza müşteriye doğru ürünün doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm, tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, Bilgiye ve para akışına entegre yönetimi çıkıyor. Bu bağlamda işletmeleri tedarik zinciri yönetimi sürecinde nasıl bir yönetim danışmanlığı vermektesiniz? Tedarik zinciri denince müşterilerinizin aklına hangi departmanlar gelmeli? Bu süreçte Albert Sorunu olarak onları neler kazandırıyorsunuz? Dilerseniz bunları öğrenerek söyleşimize de giriş yapmış olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Bir de gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Tedarik zinciri günümüzde artık şirketlerin belki de satışla beraber odanı oturan süreç. Dolayısıyla tam da bugün bunu konuşacak olmaktan hele de COVID ve pandemi ortamı gibi tüm dünyayı saran bir süreçte tedarik zincirlerinin aksadığı birçok öngörülemeyen ...durumla karşı karşıya kaldığı bu dönemde eminim ki firmalarımızla, müşterilerimizle... ...bu söyleşiden çok ciddi kazanımlar elde edeceklerdir. Siz tedarik zincirinin tanımını çok güzel yaptınız. Ben de olaya şu açıdan yaklaşmak isterim Şevval Hanım. Şimdi tedarik zinciri, adı aslında kendisini ele veren bir tanım. tedari zincir hale gelmesi... Şimdi tedariğin zincir hale gelmesinde odamızı müşteri olarak düşünecek olursak bir müşterinin bizden bir bizim bir şirket sahibi olduğumuzu veya şirketin bir paydaşı olduğumuzu düşünelim. Müşterimiz bizden bir tedarik gerçekleştiriyor ve bunun akıp giden ve birbirine de bağlı olan zincirleme birbirine bağlı olan aksiyonları, faaliyetleri, süreçleri var. İşte bir Müşterinin siparişi vermesinden kendisine ulaşıp o işine yarayana kadar ki tüm süreçteki zincirler ki bunlar birbirine bağlı olan zincirler biri diğerinin tamamlayıcısı olan zincirleri işte tamamına biz aslında tedarik zinciri diyoruz. Burada özellikle şirketler kurumlar tedarik zinciri denince aslında hani bu tanım gereği de. E, satışın ben bu e, malı, ürünü, hizmeti e, müşteriye sattım dediği andan itibaren tedarik zincirinin saati çalışmaya başlar. Tık tık tık diye ilerlemeye başlar. Neler gelir? Sıradan hani ana süreçleri belki sayacak olursak bir kere e, ilk önce satın alma devreye girer. E, satın alma ile beraber üretim planlama veya genel anlamda planlama süreci. Devreye girer. Daha sonra bu ikisinin çıktılarıyla ürettiği çıktılarla beraber başlı başına bir ana süreç olan üretim devreye girer. Üretimle beraber üretimi tamamlayan kalite süreci, kalite güvence süreci devreye girer. Aynı şekilde üretimin akmasıyla beraber onu destekleyen bakım süreci devreye girer. Ve bu. Bakım ve kalite destekledi üretimi, üretim malını veya ürününü üretti ve onu bu sefer depolamaya aktardı. Depolama süreci devrede olur. E, Ayrıca sevkiyat devreye girer. E, malı bu sefer müşteriye aktarmak için lojistik devreye girer. Hatta ve hatta lojistik aktardı, müşteri malı ürünü hizmeti aldı satış sonrası hizmetler diye tabir ettiğimiz müşteri memnuniyetine kadar giden hizmetlerin de aslında bir tedarik zinciri yönetimi başlığı olduğunu fark etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla hızlıca böyle alt alta sayacak olursak hangi departman ve süreçler aslında tedarik zinciri yönetimi başlığında düşünülmeli? Satın alma, üretim planlama, üretim Kalite, bakım, depolama, lojistik ve sevkiyat ve satış sonrası hizmetler. Tüm bu saydığım süreçler aslında günümüzde şirketlerin uyguladığı şekliyle tedarik zinciri yönetiminin birer alt başlığıdır, alt sürecidir. Dolayısıyla bugün burada bu tedarik zinciri yönetimine dair Albert Solino'nun danışmanlık faaliyetlerini konuşuyorken aslında bütün bu süreçlere, değinen faaliyetlerimizi konuşuyor olacağız. Günümüzde şirketlerimizde bizim özellikle Türkiye'de tabii ölçek ölçek değişmekle beraber tedarik zinciri kavramının bazı ana akım sektörlerde yoğun olarak kullanıldığını örneğin otomotiv gibi örneğin beyaz eşya gibi sektörlerde çok bilinen bir kavram olduğunu fakat daha farklı örneğin makina gibi gıda gibi Belki kimya endüstrisi gibi sektörlerde daha yeni yeni Türk firmalarının da Türk şirketlerinin de bu tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi mantığına aşina olmaya başladıklarını söylememiz yanlış olmaz herhalde. Çünkü Türkiye'de baktığımız zaman hani müşterilerimiz bize nasıl geliyorlar? Baktığımızda şöyle bir şey oluyor. Tedarik zinciri sözünü kullanarak gelen o kadar da fazla olmuyor işin aslı. Onlar ne diyorlar? Ben üretimimde şöyle şöyle sorunlar yaşıyorum. İşte üretimde tıkanıyorum. Sürekli bir dar boğaz var veya işte büyümem gerekiyor ve büyürken yeni fabrika açmam gerekiyor. Ben bu fabrikayı nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. Veya bu fabrika ile mevcut fabrikanın yeni fabrika ile eski fabrikanın Senkronize bir şekilde nasıl çalışması lazım geldiğini kafamda oturtamıyorum. İşte oraya yeni bir fabrika müdürü mü atamam gerekiyor bilmiyorum. O fabrikayı da buradan mı yönetmem gerekiyor e, çözemiyorum. E, veya ben satın alma süreçlerinde işte e, birçok e, aksaklıklar yaşıyorum. İşte tedarikçilerim var ama hiçbirini ne değerlendirebiliyorum ne ölçebiliyorum. Kim iyi kim kötü mal veriyor bilemiyorum. En etkin satın almayı mı yapıyorum? Hiç bilmiyorum. Bir tane satın almacım var. Onun elinde gidiyor. Piyasaya göre iyi miyim, kötü müyüm, farkında değilim ee, gibi yaklaşımlarla bize geliyorlar. Tabii ki biraz daha tedarik zinciri kavramının yerleşmiş olduğu firmalarda, kurumlarda e, bu kavramın üzerine... E, yalınlaştırma, yalın dönüşüm veya operasyonel mükemmelliğe ulaşma gibi amaçları ifade eden tabii ki firmalarda, müşterilerimizde oluyor. E, bu da çok normal. Şimdi bu noktadan hareketle e, tedarik zinciri aslında bir daha işin köküne inecek olursak satışın sattım demesiyle başlıyor. E, dolayısıyla aslında bir şirketin ve tekrar o Arada şöyle düşünmekte fayda var bir mühendis bakış açısıyla bunu ifade edecek olursak bir tane böyle bir kapalı kutu var kapalı kutunun içini göremiyoruz bu kapalı kutunun bir tane sol başında bir delik var ve sağ başında bir delik var bu sol başındaki delikten girdiler giriyor. O kapalı kutunun içerisinde ne oluyorsa oluyor bir sürü bir şeyler dönüyor ve sonuç olarak bir çıktı çıkıyor. Bakın ikisi de müşteriyle başlıyor aslında. Müşteri bir girgiye sebep oluyor ve yine o çıktı da o kapalı kutunun içindeki çıktı da tekrardan müşteriye aslında iletiliyor oluyor. İşte o kapalı kutunun içinde dönen her şeyin sürecine biz tedarik zinciri yönetimi diyebiliriz. Bütün bu operasyonel sürece tedarik zinciri yönetimi diyebiliriz. Hatta e, ürün üretmeyen, hizmet üreten firmalarda da buna hani e, tedarik zinciri süreciyle beraber operasyonel süreçlerde deniyor. Hani bunu da bir not olarak düşmüş olalım ama ikisi de aslında aynı noktaya çıkan, aynı noktada buluşan tanımlamalar. İşte bu. Kara kutunun içinde olan aslında süreçleri az önce sizlere saydım. Başlangıç noktasının da bitiş noktasının da aslında müşteri olduğu bir süreç. Bu dolayısıyla aslında bir döngü sadece bir tek bir çizgi üzerinde ilerleyen bir şey değil. Çünkü müşterinin tekrar siparişi veya tekrar bir geri bildirimiyle aslında bütün o kara kutunun içerisindeki süreçler yani tedarik zinciri süreçleri Tekrardan ve tekrardan ve sürekli iyileştirilmiş biçimde dönmeye başlıyor. İşte bu noktada firmalarımız, müşterilerimiz tabii ki bize başvuruyorlar ve hani belli tedarik zinciri yönetimi alanında nasıl bir yönetim danışmanlığı alabileceklerini soruyorlar. Veyahutta ben böyle böyle böyle problemler yaşıyorum. Üretimimde, satın almamda, kalitemde Depolama sisteminde veya tedarik zincirimin genelinde diyorlar ve buna nasıl bir çözüm üretebilirsiniz diye Albert Solino danışmanlığa soruyorlar. Bizim buna cevabımızı aslında dört ana başlıkta toparlayabiliriz. Bu başlıkları ilk önce hızlıca alt alta sayacağım anlaşılması kolay olsun diye sonra her birinin de detaylarına girmeye çalışacağım. Bu dört sürecin ilki aslında tedarik zinciri operasyonel faaliyet modeli tasarımı. Birinci maddemiz bu. İkinci maddemiz stratejik satın alma süreçleri tasarımı veya bir başka ismiyle stratejik satın alma yönetimi tasarımı. Üçüncü başlığımız tedarikçi performans yönetim sistemi tasarımı. Dördüncü ana hizmet başlığımızda tedarik zinciri alanında. Operasyonel mükemmellik, tedarik zinciri, süreç ve iş akışı tasarımı. Dolayısıyla bu dört ana başlıkta aslında bütün o saydığım alt süreçlerin e, tasarımını, kurgulanmasını, iyileştirilmesini ve mükemmelliyete doğru e, götürülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Albert Solne danışmanlık olarak ve yönetim danışmanlığı ekipleri olarak. Şimdi izlerinizle bunları ayrı ayrı başlıklar halinde açacağım. İlk önce tedarik zinciri operasyonel faaliyet modeli tasarımını konuşalım. Şimdi bu başlık adı üzerinde aslında tamamen bir operasyonel bir faaliyet modeli tasarlamak. Şimdi bunu anlamak için kendimize şu soru sormayız. Faaliyet modeli ne demek? Faaliyet modeli bir işletmenin, bir kurumun, bir şirketin tamamen nasıl faaliyet gösterdiğini yani bir başka ifadeyle nasıl çalıştığını tasarlamaktır. Adı belki ilk başta çok anlaşılmaz gelse de aslında tamamen bu faaliyet adı altında tedarik zincirinin o şirkete özgü, o kuruma özgü, o işletmeye özgü Nasıl çalışacağının tasarlanması ile ilgilidir. Peki bu ihtiyaç genelde bize nereden doğuyor? Yani müşterilerimiz bize biz bu konuda hizmet alma istiyoruz diye nasıl bir şikayet veya dertle geliyor? Şunla geliyor açıkçası. Genelde bu yapı tedarik zinciri kavramının tam oturmadı firmalarda ortaya çıkıyor. Yani firmalarımız, şirketlerimiz, bir düşünelim onların öyküsünü, bir şekilde kurulurlar, bir kurucu vardır, ilk işlerini alırlar, daha hani e, böyle defter usulü yürüyen işlerdir belki, birkaç kişilik çalışanı vardır, o ilk satışını yapar, büyür işletme, ikinci bir makineyi alır, üçüncü bir makineyi alır, o faaliyet alanı yetmez, daha büyük bir, Fabrika alanına geçer, departmanlaşır, farklı farklı departmanlar kurar, ilk başta çok ihtiyacı olmadığı yan hizmet departmanlarını kurar, insan kaynakları gibi, bilgi teknolojileri gibi vesaire. Ve büyümeye devam eder, daha büyük siparişler alır, daha çok beyaz yaka ve mavi yaka çalışan istihdam eder, buraya kadar her şey güzel. Peki bundan sonra artık rakamlar büyüdüğü zaman, fabrikalar büyüdüğü zaman hem bir fabrika'nın kendi içinde hem de farklı lokasyonlarda oluşmaya başlayan üretim, depo, e, genel merkez, satın alma veya idari ofis teşkilatı gibi farklı lokasyonlardaki teşkilatlarda artık karmaşa başlar. Neyin, hangi işin kim tarafından yapılacağını bilememe veya bir işin kime Atanması gerektiğini bilememe, hangi fabrikanın neyi üretmesi gerektiğini en akılcı bir şeyinde, en verimli, en optimum bir şekilde tasarlayamama ve tüm bunlardan dolayı da çalışanlarda huzursuzluk, teslimatların gecikmesi, müşteri şikayetlerinin iş teslim edememekten veya kaliteden dolayı artması, kalite problemlerinin sıklıkla yaşanmaya başlaması, Müşterilerden e, ürün redlerinin gelmesi, reklamasyon sayılarının miktarlarının artması, müşterilerimizden e, üretmeleri gereken ürünlerde sözleşmeye bağlı e, şartları yerine getiremediğinden dolayı cezaların e, bizim müşterimize doğru kanalize edilmeye başlaması gibi faktörler sıklıkla bize tedarik zinciri operasyonunun faaliyet modelinin tasarlanması gerektiğini anlatır. Bakın kendimizi bir iş yeri sahibi, bir firma sahibi yerine koyacak olursak, firma sahibi bir kişi de bunu dinliyorsa eminim ki şunu dem demeyecektir, benim şimdi gidip tedarik zinciri operasyona faaliyet modelimi tasarlatmam lazım. Hemen hemen bize bunu diyen Kimse olmadı biliyor musunuz Şevval Hanım? Bu şekilde gelen. Ama nasıl geldiler? Az önce saydığım gibi. Yani ben e, işim çok, her şey var, sipariş yağıyor ama ben boğuluyorum. Yani yetiştiremiyorum, teslim edemiyorum, üretemiyorum. Kalite sıkıntılarım arttı. Eskiden bu kadar çok daha azken, çok kaliteli üretirken şimdi altında eziliyorum. Kişilere bağımlıyım, farklı lokasyonlarım var yönetemiyorum onları diye şikayet ettiklerinde aslında Albert Solino'ya sizin bu konudaki çözümünüz ne diye sorduklarında bizim eğer şikayetler buysa bir doktor olarak reçetemiz kuvvetle muhtemel tedarik zincirinin operasyonel faaliyet modelini tasarlamaktır diyeceğiz. Peki gelelim bunu nasıl yapacağımıza. Burada da 3 alt başlıkta her zaman olduğu gibi biz Albert Sonne olarak böyle bir işe böyle bir işin yaklaşımımızı anlatıyoruz. O da şu, bir çok kısaca size bu konudaki danışmanlık yaklaşımımızdan bahsedeceğim, bu konudaki çıktılarımızın ne olduğundan bahsedeceğim ve buna ulaşırkenki metodolojimiz ve kullanacağımız araçların ne olduğundan bahsedeceğim. Şimdi bu konudaki yaklaşımımız ilk önce e, faaliyet modelini tasarlarken bir mevcut durum analizi gerçekleştiririz. Mevcut durumda fabrikalar, genel merkez, e, bürolar, ofisler, depolama alanları, e, çeşitli varsa mağazalar gibi e, şirketlerin farklı lokasyonlarının hem fiziksel anlamda incelenmesi hem de e, bütün buradaki mevcut süreçlerin iş akışlarının Kişilerin, organizasyonun e, bu incelenmesini baz alırız. Ha keza buradaki kullanılan teknolojiler, dijital teknolojiler, yazılımlar ve donanımlar anlamında mutlaka bizim e, incelememize konu olacaktır. E, akabinde mevcut durum analizinden sonra buradaki eksiklik alanlarının tespit edilmesini gerçekleştiririz. E, eksiklik alanlarının tespit edilmesinden sonra... Bu eksiklik alanlarına dair gelişim projelerini tasarlarız. Burayı tasarlarken proje bazında olmayan çok daha hızlı ve kısa bir şekilde bize bizi sonuca ulaştıracak hızlı kazanımları da tespit eder ve müşterimizle paylaşırız. Yani açıkçası şöyle ifade etmek isterim. Eğer bir firmaya yani ne bileyim işte bir makinesi, Durduğu yerde onun önündeki bir sonraki makineye gidişteki sistemde çok basit bir iyileştirme görmüşsek bunu bir hızlı kazanım olarak büyük projelerin altına gizlemeden saklamadan net bir şekilde söyleriz ki hemen yarın oradaki çalışan sorumlu şefine talimat verir ve onu oradan alıp bu tarafa doğru Hani Örnek vermek gerekirse. Bu hızlı kazanımları listesini oluşturduktan sonra bir diğer faaliyet olarak yapacağımız şey, tabii ki birebir de bütün üst düzey tedarik zincirinin alt başlığına girebilecek departmanların yöneticileriyle tabii ki birebir de konuşmak olacaktır. Bu konuşmalarda da ilk baştaki mevcut durum analizimizde çıkardığımız, bazı bulguların ve sonuçların validasyonunu gerçekleştiririz bir diğer adım olarak şey alalım buradaki faaliyette aksayan yönleri net bir şekilde tespit ederiz bu aksayan yönlerle alakalı kök nedenleri analiz ederiz yani oradaki kök nedenle ne bir diğer başlık olarak dar boğazları belirleriz bu tüm saydığım e, tedarik zinciri yönetimi alt süreçlerinde e, süreçler nerede tıkanıyor nerede dar boğaza uğruyor bunları çok net bir şekilde tespit etmeye çalışırız ve daha sonra bu tespit ettiğimiz kök neden dar boğaz noktaları e, ve e, insan kaynakları anlamındaki, teknoloji anlamındaki ve süreç anlamındaki sıkıntıları, tüm bu engelleri ortadan kaldıracak, bertaraf edecek entegre bir faaliyet modeli tasarımı gerçekleştiririz. Faaliyet modeli tasarımı derken de burada kastettiğimiz tabii ki bütün bunların örneğin nasıl bir en temel şeyi nasıl bir organizasyon şemasına oturtulması gerektiğini belirleriz. Mevcut durumda böyle olsun, kısa vadede böyle olabilir, orta ve uzun vadede de şöyle bir organizasyonel yapı içerisinde siz bu faaliyeti gerçekleştirebilirsinizi tespit ettiğimiz bir aşama gerçekleştiririz. Bu işin en kritik noktasıdır. Yani faaliyet modelinin en temel aslında vurgusu, o faaliyetin gerçekleştirileceği organizasyonel şemayı belirlemek, e, bütün bunların içerisinde diğer tüm departmanlarla olan etkileşimin de nasıl olacağını e, belirlemektir. E, akabinde bu e, bulgularımızı ve hangi faaliyeti, hangi organizasyonun, hangi kısmının yapacağını belirlemektir. Bu konudaki ilgili... E, görev ve sorumlulukları netleştirmektir. Akabinde de ilgili üst düzey şirketin proje sponsorlarıyla bu nihai sunumumuzu paylaşmak, yani faaliyet modeli tasarımı sunumumuzu paylaşmak ve bu paylaşımı da onlara sunmak. Bu sunum sonrasında istenilen veya yeni fark edilen bazı olguların Revizyonunu gerçekleştirmek ve nihayetinde de e, kapanışla beraber e, final sunumunu yapmak ve e, birazdan sayacağım çıktıları da aslında bu aşamada e, ilgili proje ekibine teslim etmektir. Adım adım yaklaşımımız ve faaliyetlerimiz bu şekilde bu başlıkta. Bu noktada çıktılarımız e, nelerden oluşmakta? Şey Şimdi bir kere e, ana faaliyet modeli tasarımı. Tedarik zinciri, ana faaliyet modeli, tasarım dökümanlığını çıktı olarak oluşturuyoruz. Tedarik zinciri, süreci, organizasyon şemasını oluşturuyoruz çok detaylı kırılımlı olarak. Hakeza tabii ki süreçleri entegre ve bir zincir biçimde tasarladığımızdan ötürü şirketin genel organizasyonel şemasında da tabii ki bir revizyon gerçekleştirip bunu da revize bir organizasyon şeması olarak da sunuyoruz bir diğer çıktı olarak başka bir çıktığımız e, organizasyondaki görev dağılımları tablosu e, başka bir çıktımız hızlı kazanımlar listesi başka bir çıktığımız mevcut durum analizi raporu bir diğer çıktıtığımız e, tedarik zinciri yönetimi gelişim yol haritası projeleri e, raporu ki bu raporun içerisinde aslında bu alandaki faaliyet modelinde bundan sonra yapılacak alt projelerinde çıktısını sunmuş oluyoruz firmamıza. Çıktılarımızı, ana çıktılarımızı bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim bu konuda hangi araçları kullanıyoruz, hangi metotlardan yararlanıyoruz? E, tabii ki burada bir Albert Solino e, tedarik zinciri yönetimi danışmanlık metodolojimiz var en başta kullandığımız bu genel manada Alvastor'un yönetim danışmanlığı metodolojisini kullanıyoruz. Ee, özellikle e, gelişim alanlarını belirlemek e, aşamasında Porter'ın işte 53 e, Porter işte güç Porter Five Forces metodolojisinden faydalanıyoruz. Ee, bir diğer kullandığımız yaklaşım metodolojimiz e, bu noktada Corvizio yazılımı. Corvizio'nun e, özellikle e, st planlama, strateji e, modülünü kullanıyoruz. Aynı zamanda ProSoftly yazılımında ProSoftly proje yönetim modülü kullanıyoruz bu aşama için. Ee, bir diğer konu belli karar ağaçları yazılımlarını kullanabiliyoruz. Süreç oluşturma yazılımlarını yine bir araç olarak kullanabiliyoruz. Tabii ki toplantı kültürü olarak beyin fırtınası yöntemini kullanıyoruz. Bunun haricinde yine küçük grup çalışması ve büyük grup çalışması yöntemlerini kullanıyoruz. Online anket yöntemini Yine kullanıyoruz. Bir başka bu konudaki aracımızla kullandığımız aslına bakacak olursanız kapsamlı yapılarda özellikle daha büyük yapılarda arama konferansı metodolojisini yine uyguluyoruz bu aşama için. Şimdi gelelim böylelikle ilk saydığım dört ana başlıktan ilkini tanımlamış olduk şey Hanım. İkincisi neydi? İkincisi stratejik satın alma yönetimi tasarımıydı. E, nedir bu? Burada kastettiğimiz burada bir şirketin bir kurumun bir işletmenin e, satın alma yaparkenki temel süreçlerinin tasarımını gerçekleştirmekten bahsediyoruz. E, bunun da tabii ki başında stratejik kelimesi olması boşuna değil. E, burada özellikle Değere odaklanan alanlara yapıyoruz. Çünkü bizim için Albert Sönlün için stratejik demek aslında en çok değerin yaratıldığı yer demek. Stratejinin en çok etki ettiği, en hayati önem taşıdığı yer demek. Dolayısıyla biz e, stratejik satın alma yapılarını kurmaya, en çok değer yaratacak yere odaklanacak şekilde bunu yapmaya gayret ediyoruz bu başlık altında Şevval Hanım. Şimdi burada da satın alma yapısını aslında böldüğümüz zaman alt segmentlere 3 ana yapıdan bahsedebiliriz. Talep süreci, onay süreci ve sipariş süreci. Aslında hem talep sürecinde hem onay sürecinde hem sipariş sürecinde yaptığımız yönetim danışmanlığı faaliyetleri bu başlık altına giriyor. Tabi bu noktaya şirketler nereden geliyor? Yani bize böyle bir yapının kurgulanmasını çözüm olarak önereceğimiz durumlar nedir? Hangi şikayetlerle müşterimiz gelirse biz bunu öneririz. Genelde bu sorunun cevabını şöyle veriyoruz. Şevale Nam, müşterimiz satın alma sürecinin iyi gitmediğini görüyor. Bunu nasıl hisseder? Bir para kaybettiğini gördüğünde hisseder. Yani şirkette büyük satışlar dönüyordur, bir sürü ciro dönüyordur ama tabiri caizse kar edemiyordur. Yani kar edemiyorum şikayetinin aslında kök nedenlerinden birinin de yeri geldiği zaman firmada yapacağımız analizde bu olduğunu gözlemleyip buraya odaklanabiliyoruz. Yani kar edememesinin sebebi bazen stratejik satın alma yapılarını uygulayamamasından kaynaklanıyor. Başka bir kurgu e, ya tabiri caizse satın alma yaparken bunun iyi yönetilmediğini düşünüyor. Veya bu işin başına koyduğu kişinin satın alma yöneticisinin aslında ya emin değilim doğru insan mı veya doğru yöntemle yapıyor mu? E, bunu bilemiyorum. Bunu rakiplerime de soramıyorum veya başkalarıyla da konuşamıyorum. Çünkü malum satın alma biraz... Şirketin kendi içinde kalan özel bir konudur. Kimse kimseye kolay kolay işte ben bunu bu şekilde satın alma yapıyorum. Şu firmadan alıyorum işte ve onu işte şöyle özel satın alma vadeleriyle alıyorum veya şu teslimat koşulunu zorunlu tutuyorum. Bir tek bana uyguluyor gibi böyle kendine özgü bilgileri paylaşmaz. Bunları hep gizler. Sorsanız da o firmaya. Üstü kapalı bir şeyler söyler. Bunlardan haberdar olamazsınız. Dolayısıyla müşterilerimiz de satın almayı doğru yapıp yapmadığını bilemiyor. Veya bazen alternatif tedarikçi nasıl geliştiririm diye geliyor. Hani bir tedarikçiye ana satın alma kalemlerinde bir tedarikçiye bağlıyım ve bu beni ürkütüyor diye gelebiliyor. Çünkü ya o tedarikçi bir anda işte giderse ben nasıl e, yaşarım veya beni çok zor, zor bir fiyata doğru iterse ben bu maliyet yapısını nasıl ürünüme yansıtabilirim? Yansıtamam, zarara geçerim. Dolayısıyla da e, gelin beni buradan kurtaracak bir çözüm önerin diye geliyorlar. Veya e, ben de satın alma süreci çok kara düzen işliyor. Hiçbir işte doğru düzgün teknoloji kullanmıyorum veya e, tanı bunu bunu İyi işlemesine dair iyileştirebileceğim bir süreç yok, bir adım yok, bir organizasyon yok diye geliyorlar. Bu tarz şikayetleri sıklıkla duyuyoruz veya mesela suistimaller duyabiliyoruz. Mesela bu da önemli bir konu. Yani ilgili satın almada çalışan yönetici seviyesinde veya uzman seviyesindeki insanların bir baktığınız zaman şirketin aleyhine ama kendi çıkarları lehine bazı hareketlerde bulunduğunu, bazı şirketin parasını yok edecek, azaltacak veya aleyhine olacak ilişkilere girdiğini firma yöneticileri öğreniyor, şirket sahipleri öğreniyor ve bundan sonra bunun yaşanmaması için, bir daha tekrar etmemesi için nasıl bir satın alma yönetimi yapısı kurgulamalıyım diye bize gelebiliyorlar Şevval Hanım. Şimdi bu durumlarda biz yine üçlü e, danışmanlık anlatımı metodolojimizden ilerleyecek olursak nasıl bir yaklaşım sergiliyoruz? E, danışmanlık projemizin çıktıları neler oluyor? Ve kullandığımız metodoloji ve araçlar neler oluyor? Sorularına ardı ardına yanıt vermeye çalışalım. Şimdi bunlardan İlki yaklaşımımız ne oluyor? Bir, e, tabii ki e, yine mevcut durumdaki satın alma yapısını inceliyoruz. Bunu da e, üç ana başlıkta yapıyoruz. E, bildiğiniz üzere teknolojili e, ilk önce insan kaynağı ve organizasyonu bakış açısıyla inceliyoruz. Sonra süreçler bakış açısıyla inceliyoruz. Sonra da teknoloji kullanılan teknolojiler, yazılımlar Akış açısıyla inceliyoruz. Bu incelememiz sonucunda sorunları, aksayan noktaları, dar boğaz noktalarını tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz yerdeki gelişim alanı olacak projeleri şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu projelerin karşılıklı konuşarak validasyonunu Şirket yetkilileriyle daha tasarım aşamasından önce e, gerçekleştiriyoruz. Ve bu satın alma süreçlerindeki talep, onay ve sipariş mekanizmalarının dünyadaki ve Türkiye'deki en iyi uygulama örneklerine göre firmanın da dinamiklerini hesaba katacak biçimde e, tasarımını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla talep süreci, onay süreci ve sipariş süreci dediğimiz zaman bütün bunların nasıl şekillenmesi gerektiğini belirlediğimiz tamamen organizasyonel insan kaynağı süreç ve teknoloji bacağında tasarımlarını gerçekleştiriyoruz ve nihayetinde de bu tasarımı şirketin patronuna, üst yönetimine, genel müdürüne, icra kuruluna, yönetim kuruluna sunumunu gerçekleştiriyoruz. Ve bu sunumla beraber de bizden istenen veya karşılıklı beyin fırtınasıyla ek bir iyileşme alanı olarak belirlenen alanlardaki nihai geliştirmeyi de yaparak müşterimize bunu birazdan sayacağım çıktılar olarak teslim ediyoruz. Ve bu çıktılarımız neler? Bir, e, tabii ki e, bizim satın alma yönetim yapısı kurgusu. İki, satın alma yönetiminin e, her bir alt başlığında talep yapısı tasarımı dökümanı, satın alma onay süreci yapısı dökümanı ve satın alma sipariş yönetim tasarım dökümanı. Bunlar çıktı olarak ortaya çıkıyor. Bir diğer çıktığımız... Mevcut durum analiz raporu ve bir diğer çıktığımızda tabii ki e, sorunların kök nedenleri tablosu. Yani buradaki satın alma yönetimindeki sorunların kök nedenleri e, analiz tablosu. E, bir diğer tablomuz e, çıktı olarak yine teslim ettiğimiz aslında öncelik ve önem e, sıralandırma tablosu. Ee, bir diğer nihai çıktığımızda özellikle stratejik satın alma alanındaki stratejik e, aksiyonlar tablosu olarak nitelendirebiliriz. Gelelim hangi araçları kullandığımıza. Ee, burada da özellikle Albert Solino e, stratejik satın alma metodolojisini kullanıyoruz. Ee, Albert Solino'u... E, en iyi uygulamalar veri tabanını kullanıyoruz. benchmark için. Yani kıyaslama yapabilmek için. Ee, özellikle e, satın alma yönetiminde dünya genelindeki e, en iyi uygulamaları barındıran bazı veri tabanlarına da aynı zamanda üyeyiz. Dolayısıyla bu üye olduğumuz veri tabanlarını araç olarak kullanıyoruz. E, Corvizio yazılımını kullanıyoruz. Özellikle strateji modülünü. Bir diğer kullandığımız yazılım ProSoftly'nin özellikle iş akış ve proje yönetim modülü. Araç olarak bunu kullanıyoruz. Yine bir diğer metodolojimiz aracımız olarak beyin fırtınası yöntemini kullanıyoruz. Burada zihin akış haritalaması metodolojisini yine genelde kullanıyoruz sıklıkla. Online anketlerimiz var. Bu metodolojiyi sıklıkla kullanıyoruz. Ee, bir diğer metodolojimiz yine e, müşteri e, prosofli e, müşteri portali yazılımını yine adapte etmemiz. Bunu kullanıyoruz. E, i̇ş akışı yazılımını kullanıyoruz. Çeşitli e, farklı markalara ait ve yine süreç tasarım yazılımlarını burada bir araç olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla stratejik satın alma yönetimini de bu şekilde isimlendirebiliriz. Tabii ki son bir nokta hani bütün bunları bu yapıyı tasarladığımızda belki hani biraz daha somuta indirmek gerekirse hani tüm bu stratejik satın alma yapısının özetinde aslında müşterimiz şu soruları çözüm bulmuş oluyor. Suistimali önleyecek bir yapı artık satın alma sürecinde tasarlatmış oluyor. Farklı tedarikçiler, farklı süreçlerin işin içine dahil olduğu karmaşık yapılardaki karmaşayı çözmüş oluyor. Bu karmaşayı yalınlaştırmış oluyor ve e, akışı netleştirmiş oluyor yani bir talep onay ve sipariş yönetiminin kendi iç akışının nasıl gerçekleşmesi gerektiğine dair aslında akışı netleştirmiş oluyor e, ve bir diğer konuda tabii ki bütün bunların organizasyonel yapısını bir çözüm bulmuş oluyor. Bu organizasyonel yapıda bugün olması gereken ve gelecekte olması gereken kişilerin yetkinliklerinden işte sahip olması gerekecek yetkilere kadar bunu tamamıyla tasarlatmış. Eline bir tasarım dokümanı ve bütün bunların tanımlandığı dokümanlar olarak almış ve bir fiil uygulamaya geçmeye hazır biçimde çözüme kavuşmuş oluyor açıkçası. Şimdi gelelim üçüncü başla Hanım. buradaki neydi başlığımız tedarikçi performans yönetim sisteminin tasarımı bu bu da sıklıkla yine karşımıza çıkan bir olgu bize yönetim danışmanlığı alanında neden çünkü e, günümüzde farkındaysanız artık e, tedarik zinciri kavramı uluslararası bir kavram haline geldi. Eskinin 1990'lar ve öncesindeki dönemi baz alacak olursak nispeten daha kapalı ekonomileri artık tamamen küreselleşen, tamamen e, o işi veya o alt ürünü, alt bileşeni kim nerede en uyguna ve en verimli şekilde yapıyorsa, en kaliteli yapıyorsa ondan alalım e, derecesine döndü. Teknolojilerin gelişmesiyle, dijitalleşmenin hayatımıza girmesiyle artık ülke sınırlarının bir noktada önemi azalmaya başladı. Dolayısıyla tedarik çeşitlendi ve çok fazla sayıda tedarikçi ortaya çıktı. Eskiden tek bir işi, tek bir firmada, büyük bir yapıda tedarik ederken artık çok farklı, irili ufaklığı yapılardan, kim neyi iyi yapıyorsa aslında e, onu oradan alalıma e, döndü. Belli sektörler için özellikle. Belli sektörlerde bu e, var diyemeyiz ama e, giderek ağırlık kazanan sektörlerde böyle bir yapıya döndü. Dolayısıyla e, bu ve yıkıcı e, sektörlerde yıkıcı e, teknolojiler, disruptivlikler, teknoloji istenilen yıkıcı teknolojiler ortaya çıktı ve bunlar belli yerlerde e, ufak ufak startuplarla Aslında e, çeşitlendi Dolayısıyla sizin tedarikçilerinizi e, yönetmeniz tedarikçilerinizi yönetmeniz tedarikçilerinizin performansını en üst seviyeye çıkarmanız ve farklı tedarikçileri nasıl Sizdeki o kara kutu örneğini düşünelim, tek girdiler var ve tek yerden de çıktılar var. O çıktıları en iyi hale getirmek için birim zamanda en çok, birim zamanda en kaliteli, birim zamanda en hatasız çıktı haline getirebilmek için bütün bu tedarikçilerinizi yönetme problemi ortaya çıktı. Örnek vermek gerekirse. Yani çok büyük geçmişte benim de içinde bulunduğum bir otomotiv endüstrisi yapısında bile uluslararası geçmişimde ilk mühendis çıktığım zamanlarda çalıştığım yapılarda bile bir ana otomotiv aracının bütün her şeyin tamamlanıp bandın sonuna geldiğinde motorunun olmadığını gördüm Firma. yani. E, tabii ki bu 15 sene öncesinden bahsediyorum ama... ...hani bu 15 senede evet çok şeyler değişti ama... ...hani bu bir tabii ki tamamen bir tedarik zinciri problemi. Yani siz her şeyi yapıp... E, ...bir araca binlerce parçayı... ...zamanında üretip ürettirtip takıp monte edip... ...getirip tek bir blok halinde takmanız gereken motoru... ...unuttuğunuz e, zamanları... ...hani bu gözler şahit oldu. Dolayısıyla... Burada tedarikçi kavramı ve tedarikçiyi yönetmek artık çok çok önemli. Bu kavramlar hareketle de tedarikçinin performansını arttırmak çok çok önemli hale geldi. İşte biz de müşterilerimize tedarikçilerin performansını arttırmak, tedarikçilerini yönetmek anlamındaki sistemleri tasarlamak alanında yardımcı oluyoruz. Yine üç başlık altında ele alalım. Bu konudaki Albert Solino yaklaşımı nedir? Ee, Albert Solino'nun böyle bir e, tedarik e, tedarikçi performans yönetimi projesi çıktıları nelerdir? Ve Albert Solino danışmanlık hangi e, metodolojiyi ve hangi araçları bu böyle bir danışmanlık projesinde kullanır? Bunu irdeleyelim. Şimdi bu konudaki e, yaklaşımımız şöyle. Tabii ki 10 e, bir kere mevcut tedarikçi yapısını incelemekle başlarız olaya. Daha sonra e, bu mevcut yapıdaki e, herhangi bir yapı var yok hani bunu bir kere bir kenara not ederiz. Var olan yapılarda nelerin aksadığını tespit ederiz. Nerelerde dar boğaz olduğunu belirlemeye çalışırız. E, tedarikçilerin Herhangi bir segmentasyonlu tabi tutulup tutulmadığını belirleriz. Bunu yaparken de özellikle satın alma departmanındaki yönetici ve uzmanlarla birebir görüşmeler yaparız. Onların süreçlerini nasıl işlettiğini anlamak için resmen başlarında durup belli bir günün belli bir saati veya bir günün tamamı gibi sürelerde bilfil gözlem yaparız. E, aynı zamanda kullandıkları ERP teknolojilerini veya diğer yazılım teknolojilerini inceleriz ve buradaki ekranlara ve buradaki kullandıkları e, farklı alt modüllere bakarız. E, bu noktada e, ona e, ve hani bütün bunlardan çıkardığımız e, sonuçlara göre eksiklik alanlarını tespit ederiz ve bir tedarici performans yönetim sistemi tasarımı gerçekleştiririz. Burada bunu yaparken aynı zamanda bir onaylı tedarikçi sistemi tasarımı yaparız. İki, e, tü, e, e, tedarikçi segmentasyonu sistemi tasarlarız. İşte, e, mesela örneğin A e, A kategorisindeki veya burada kategoriler oluştururuz. Örneğin A e, kategorisindeki e, onaylı tedarikçi, B kategorisindeki, C kategorisindeki Kategorisindeki ve D kategorisindeki şeklinde. Aynı zamanda mesela bir tedarikçi performans değerlendirme kartını tasarlarız veya sistemini tasarlarız. Bunu da özellikle tedarikçinin performansı alanındaki kriterler ne olmalı sorusuna cevap veririz. 2 tedarikçi değerlendirme kartındaki performansın kriterlerinin ağırlıkları ne olmalı? Bu soruya cevap veririz. Bir tedarikçi performans kartındaki fiyat ve alt başlığındaki değerlendirme kriterleri ne olmalı? Bunu tasarlarız. Bunun önceliği veya ağırlığı ne kadar olmalı? Bunu tasarlarız. Kalite bakış açısında kalitesi neler performans, tedarikçi performans değerlendirme kartına girmeli, bunları tasarlarız, bunların ağırlıkları ne olmalı, bunu tasarlarız. Bir de özellikle müşterimizin işiyle en uyumlu ve en kritik faktör olan alanları belirler ve bu standart bilinen alanların dışında bunları hangi stratejik, alanların e, tedarikçi değerlendirmesine e, ve tedarikçi değerlendirmesi kartına sokulması gerektiğini belirleriz. Örnek vermek gerekirse Şevval mesela e, bazı endüstrilerde e, örneğin savunma sanayi gibi, ARGE e, çok önemli. Yani ana tedarikçinin, ana savunma sanayi firmasının, Alt sanayilerine bir tedarikçi olarak iş verdiği zaman ana sanayinin hızına yetişebilmeleri gerekiyor alt sanayinin. Bunun için ARGE ve inovasyon yapma kapasitelerinin çok çok önemli olduğunu görüyoruz. Bunun için mesela bir tedarikçi performans kartına böyle bir savunma sanayi endüstrisinin ARGE kapasitesini veya inovasyon kapasitesini ölçecek kriterler koyması çok önemli. Hayati önemli olabilir. İşte biz mesela Albertson'a danışmanlık olarak böyle bir e, öncelik tespit ettiğimiz anda bu kriterlerin bir kere arge ve inovasyona alanında olması gerektiğini tespit etmiş oluyoruz. İki ne olması gerektiğini tasarlıyoruz. Önem öncelik sırasına göre tasarlıyoruz. Mesela bu başka endüstride tamamen mesela dijitalleşme ile dijitalleşme seviyesi ile alakalı olabilir. Çünkü artık öyle hale geldi ki bazı endüstriler çok dijitalleşti ve buna yine alt tedarikçi olarak ayak uyduramadığınız zaman maalesef aslında müşterinize hizmet edemez hale gelir ve artık onun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bunu önlemek adına işte onun o... Sektör ve endüstri için sektör ve endüstri dikeyinde nelerin stratejik tedarikçi kavramına e, girdiğini belirleyip aslında bu alanlarda da doğru ölçümlemeyi ve doğru performans e, değerlendirmesini yapabilecek sistemleri tasarlıyoruz. Sadece bu değil tabii ki biz e, amacımız burada performansı sadece ölçmek değil aslında performansı iyileştirmelerini sağlayacak sistemlerde tasarlamak. Ölçmek bir şey. Yönetmek için ölçmek gerekir. Kesinlikle. Fakat yönetmek için ölçmek, ölçmek sadece veri sağlar. O veriyi nasıl analiz etmeniz gerektiği ve nasıl kullanıp ne gibi aksiyonlar alması gerektiğine dair de tedarikçi iyileştirme veya tedarikçi performans iyileştirme ...yöntemleri tasarlıyoruz veya firmamıza çözüm yolu olarak öneriyoruz. İşte burada e, te, e, alt başlıklar mesela burada belli proje kartları ortaya çıkıyor. Burada ortaya çıkabilecek proje kartlarının alt başlıkları örneğin işte tedarikçi e, performans geliştirme departmanı kurulumu olabilir. Tedarikçi e, performansı e, iyileştirme e, süreci tasarımı olabilir ortak tedarikçi yönetimi portali yazılımı gibi yazılım teknolojilerinin kullanılmasını önermek olabilir ve bunların kavramsal tasarımını yapmak olabilir. Tedarikçi geliştirme anlamında bir tedarikçi geliştirme iç projesi başlatmak olabilir gibi gibi alt projelerde yaklaşımlarımız dahilinde. Buradaki çıktılarımız neler? Tedarikçi performans yönetim sistemi tasarımı dokümanı birinci ana çıktığımız onaylı, onaylı tedarikçi listesi ikinci ana çıktığımız tedarikçi segmentasyon e, tablosu bir diğer çıktığımız bir diğer çıktığımız e, tedarikçi değerlendirme kartı bir diğer çıktığımız tedarikçi değerlendirme e, metodolojisi ve dağıtım anahtarı. Bir diğer çıktığımız e, tedarikçi değerlendirme kriterleri listesi. E, bir diğer çıktığımız tedarikçi performansı, e, ölçüm ve süreç metodolojisi. E, bir nihai çıktığımızda tabii ki az önce de söylediğim gibi tedarikçi performansı iyileştirme ve geliştirme metodolojisi ve bunun sistem tasarım dökümanı. Olarak gerçekleşmekte e, buradaki kullandığımız e, metodolojilere gelecek olursak e, burada e, tabii ki bir Albert Solino e, tedarikçi geliş e, performansı yönetim sistemi metodolojisi miz var e, bundan faydalanıyoruz iki e, Albert Solino'nun e, ulusal ve uluslararası benchmark yani kıyaslama e, veri tabanı var buradaki en iyi uygulama örneklerinden faydalanıyoruz. Ee, uluslararası bazı veri tabanlarına üyeyiz bu alanda tedarikçi değerlendirme alanında. Bunlardan faydalanıyoruz. Ee, bir diğeri Corvizyon'un e, stratejik planlama modülünden faydalanıyoruz. Aynı zamanda ProSoftly yazılımının e, proje yönetimi e, ve müşteri e, portali yönetimi e, modülünden faydalanıyoruz. E, bir diğer metodolojimiz bu alanda açıkçası e, önem öncelik matrisi metodolojisi. E, bir diğeri e, beyin fırtınası metodolojisi. E, bir diğeri e, stratejik geliştirmek adına e, zihin haritalama metodolojisi. E, online anket ücretlerimizi uyguluyoruz o orada da e, farklı araçlardan e, Google Forms gibi araçlardan yararlandığımız gibi jat form veya e, Prosoftly'nin yine e, form oluşturma e, modülünü kullanıyoruz e, bu şekilde özetleyebilirim e, gelelim dördüncü ve son bu alandaki başlığımıza Şevval Hanım o da e, Tedarik zincirindeki süreç ve iş akışlarını tasarladığımız şey. Biz buna kısaca operasyonel mükemmellik tasarımı diyoruz. E, alt başlığında da aslında operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için e, tedarik zinciri süreç ve iş akışlarının tasarlanması olarak nitelendiriyoruz baktığımızda. E, burada bu, buna kimler ihtiyaç duyuyor? Şimdi... Hatırlayacak olursanız ilk başlığımız tedarik zinciri operasyonel faaliyet modelinin tasarımıydı. Biz bununla operasyonel mükemmelliği aslında şu noktada ayırıyoruz. E, buradaki dört ana başlıktan ilkinde bize gelen müşterinin tedarik zincirinin entegre birbirine zincir şeklinde çalışan bir yapısı bulunmuyor idi. Şu an operasyonel mükemmellik olarak aldığımız ve bu alt başlıkta değerlendirdiğimiz işlerde aslında firmalarımızda bize gelen müşterilerimizde böyle bir yapı var. Yani bir tedarik zinciri süreci benimsenmiş, tedarik zinciri süreci kavranmış. Bu süreç şirketin tamamında veya belli alanlarında uygulanmaya çalışılıyor. Ama ne var firmamız müşterimiz bize geliyor diyor ki. Ben tedarik zincirimde sorunlar yaşıyorum. Ben tedarik zincirini iyi yönetemediğimi düşünüyorum. Ben iyiyim ama en iyiyi arıyorum. Ben iyi çalışıyorum, kar ediyorum ama uluslararası bir rakibim var, dünya devi, o bu işi mükemmel yapıyor. O mükemmel yaparken ben niye mükemmele ulaşmayayım? Bir başka müşterimiz diyor ki ben iyi yaptığımı biliyorum ama sürekli iyi yapmaya devam etmem lazım. O yüzden de bir sistem operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için bir sistem tasarlamanızı, bir süreç tasarlamanızı, bir iş akışı tasarlamanızı istiyorum diyor. Bir başkası diyor ki ben işleri çok karmaşık yapıyorum. Evet yapıyorum. Firmam yürüyor. Sektörümde bilinen bir firmayım. Ee, i̇şte işlerim. Çeşitli ISO 500 listelerine, Capital 500 gibi şeylere giriyorum. Hatta ara ara belki tedarik zinciri alanında ödüller bile alıyorum. Her şey çok güzel. Fakat aslında ben biliyorum ki operasyonel olarak eksikliklerim var. Operasyonel mükemmelliğe ulaşmış değilim. Özellikle de karmaşık alanlarım var. Karmaşanın yaşandığı tedarik zinciri başlıklarım var. Ve ben yalınlaşmak istiyorum veya ben işte kök nedenlere inip e, sistemin mükemmel işler hale gelmesini istiyorum diyor e, bu alandaki müşterilerimiz. O zaman biz ne yapıyoruz? E, bu e, böyle bir danışmanlık projesi olarak önümüze geldiği zaman pek tabii ki e, bu konudaki yaklaşımlarımız şöyle oluyor. Danışmanlık e, faaliyetlerimiz. E, birinci adımda Operasyonel mükemmelliğin hedeflendiği tedarik zinciri alanını belirliyoruz firmamızda. Bu tedarik zincirinin tamamında mı bu kadar derinlikte bir çalışma e, isteniyor veya bu kadar bir ihtiyaç var? Yoksa tedarik zincirinin bir alt sürecinde mi? Örneğin depo yönetimi gibi. İlk önce bunu belirliyoruz. İkinci adım e, belirlenen süreci e, analiz ediyoruz ve her bir süreç adımını haritalamaya çalışıyoruz. E, bunu yaparken de tabii ki her bir alt iş birimini belirlemek liste olarak ve bu alt iş biriminin akışının nasıl olduğunu, yani bir e, top var, diyelim ki bir futbol oyunu, bu top kimin ayağına geliyor, o Ayakta nasıl bir hareket kazanıyor ve sonra başka hangi oyuncuya pas atılıyor? Tabiri caizse bu al, ver, al, ver veya o kapalı kutuya girdi, çıktı, girdi, çıktı. İşte bunu nasıl yürüdüğünü her bir alt detay iş biriminde çok detaylı gözlemlerle ve analizlerle belirliyoruz. Daha sonra operasyonel mükemmelliğe ulaşmak adına nasıl yalınlaştırabiliriz bu iş akışlarını ve süreçleri? Bunu belirliyoruz. Değer yaratmayan süreçleri elimine etmek, edecek yapıyı tasarlıyoruz. Değere odaklanacak iş akışlarını belirtiyoruz. Tekrarlanan gri alan barındıran veya değer üretmeyen iş akışlarını elimine ediyoruz e, bütün bu değere odaklanmış süreç haritasını oluşturuyoruz e, değere odaklanmış iş akışlarını oluşturuyoruz e, dolayısıyla aslında bir değer akış haritalaması ortaya çıkmış oluyor e, ve kök nedenlerle ilgili Yapılacak tüm aksiyonları hem hızlı kazanımlar olarak hem de e, gelişim alanları olarak belirlediğimiz e, yapıyı daha sonra da tasarlayıp hayata geçiriyoruz. E, kabaca yaklaşımımızı bu şekilde özetleyebiliriz. E, buradaki çıktılarımız neler? E, birincisi e, iş akışları tablosu ve listesi. iki süreç haritası. 3. Süreç tasarımları, her bir alt, alt sürecin süreç tasarımları. 4. E, değer akışı haritası. E, bir diğer e, çıktığımızda kök e, neden ve çözüm önerileri proje listesi olarak e, isimlendirebiliriz bu noktada. Bu e, noktada. Bu alanda kullandığımız metodolojiler ve kullandığımız araçlar neler? Kesinlikle işte değer akışı haritalama metodolojisini kullanıyoruz. Yalın düşünme metodolojisini kullanıyoruz. Kök neden analizi metodolojisini kullanıyoruz. Pareto analizini kullanıyoruz. Beyin fırtınası yöntemini yine kullanıyoruz. Bu noktada değer zinciri analizi metodolojisini kullanıyoruz. Albert Solino operasyonel mükemmellik metodolojisini kullanıyoruz. Albert Solino'nun en iyi uygulamalar kıyaslama, benchmark, veri tabanını kullanıyoruz. CoreVision'un bu noktada özellikle OKR modülünü kullanıyoruz. ProSoftly'nin Proje yönetimi e, yazılımını kullanıyoruz. Yine ProSofti'nin e, e, form oluşturma e, ve form tasarımı e, aracını kullanıyoruz. İş akışları için e, iş akışı yazılımı kullanıyoruz. Burada hem e, CoreVision'un bir yazılımını bu alanda kullanıyoruz hem de e, Diagrams yazılımını süreç tasarımı yapmak için kullanıyoruz. Buradaki metodolojilerimizi de böyle özetleyebilirim. Bunu söyleyerek de sormuş olduğunuz hasta sorunun biraz uzun oldu ama cevabını verdiğimi düşünüyorum. Umarım dinleyenlerimiz de buradan bekledikleri detayda bir yanıt alabilmişlerdir. Sözü yine tekrar size vereyim Şevval
0: Teşekkürler Erdem Bey. Zaten faaliyetlerimiz, yani bakış açımız, metodolojilerimiz çıktılar. Ve kullandığımız araçlar olarak anlattığınızda çok detaylı ve çok bilgi verici oluyor ve kafa karıştırmıyor bence. O yüzden çok teşekkür ederiz. Böylece de söyleşimizin de sonuna gelmiş oldum Erdem Bey. Bugün Tedarik Zinciri Yönetimi tarafındaki yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz ve yaklaşımlarımızı Abersol'un kurucu ortağı Erden Bey ile konuştuk. Erdem Bey tekrar çok teşekkürler. Bize zaman ayırdığınız için çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim Şevval Hanım. Bu arada hani şu müjdeyi de vermiş olalım isterseniz dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz için. Farklı departmanlardaki yönetim danışmanlığı süreçlerine dair videolarımız devam edecek. Albert Solino YouTube kanalına abone olarak bunu çok rahatlıkla takip edebilirler. Hatta bize yorumları iletirlerse aklımıza gelmeyen alanlarda onların ihtiyaç duyduğu alanlarda da e, ki konulara da değinebiliriz memnuniyetle.
0: kesinliklerden Erdem Bey. Onları, seyircilerimize de teşekkür ederim. O, onları da unutmayalım. E, Erdem Bey'in dediği gibi bize ulaşabilirler. Aşağıya yorum bırakabilirler. Herkese çok teşekkür ederim tekrardan ve tekrar görüşmek üzere.